0: E aí, pessoal, aqui é o Vogel e o. Pô, lá! Me atrapalhei todo aqui.
1: Meu Deus do céu. <risos> que tive, susto.
0: Tive, tive um derrame. <risos> e aí, pessoal, aqui é o Vogel e o podcast do Vogelizando está começando. Como é que tá Marcão?
1: Tô excelente. E tu, como é ah, que tu tá? Um sucesso total e absoluto, né, Marcão? Tá, tá sentindo falta do WhatsApp hoje?
0: Pô, Marcão, vou te falar que
1: fiquei não, aliviado, tá? Não senti isso. Não senti, cara. Não Saiu senti. uma pressão.
0: Saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho. Do Instagram também.
1: Cara, eu, tenho, eu imagino, assim, que tem umas empresas nesse momento que estão, não estão funcionando. Meu irmão. Herói, assim. Eu
0: peguei o elevador agora com um cara que falou isso. Aham. Uhum. Eu, eu... Parei diz, de trabalhar. Diz ele. Eu, a minha tarde foi boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque eu não tive que responder nenhum cliente. Uhum. E ruim
1: porque eu não consegui responder nenhum cliente. <risos> e trabalho é. trabalhar amanhã... Pô. Cara, parece tipo um apocalipse, assim. Tipo, tu sai na rua e as pessoas falam sobre isso. Sobre é. tipo, meu Deus do WhatsApp, cara. O que que tá acontecendo?
0: É um fenômeno. A última vez que isso aconteceu foi quando o Ayrton Senna morreu. Que era é. o assunto de todo mundo. Parece que acabou de voltar as redes sociais.
1: Aham. Né? Uhum. Pra, voltou, voltou?
0: Olhei, meu Instagram que atualizou, consegui mandar mensagem no é, WhatsApp.
1: Não, não olhei. Minha mãe acabou de me ligar, ela não devia estar conseguindo falar comigo.
0: Pra tu ver, ó, teve que... Para as pessoas
1: conseguirem se falar, é. elas tiveram que ligar mesmo. Que é um negócio diferente hoje em dia. É difícil, cara. É diferenciado. É difícil. O cara, é. Tu, quando tu recebe uma ligação, o que,
0: que, tu, que tu pensa? Geralmente, quando eu recebo uma ligação, cara, é a Claro, uh -huh. me oferecendo um plano. Uh -huh. que eu, eu fico muito brabo, uh -huh. e Ou então, alguém da educação me oferecendo um curso. Uh -huh. Direto. E os caras tentam me passar um migué. Eles dizem, não, nós temos aqui uma lista da Secretaria de Educação com os melhores profissionais de educação. Eu não trabalho na Secretaria de Educação desde 2013. <risos> Pô, eu já não, não sou um dos melhores há é. muitos anos, cara.
1: <risos> ah, eles estão te oferecendo pra... Entrar no não, negócio? É um ah, curso tá.
0: que eles pegam na Secretaria de Educação São os melhores profissionais da Secretaria uh -huh. de Educação E eles ligam, mas claro, tem que pagar pelo curso uh, sei. Mas eu consegui muito contato na Secretaria de Educação Mentira, eu consegui um outro lugar Sei lá, de de <risos> manhã Faça faça-se assim, o ego do cara inflar uh -huh. ah, Pensa que me engana, rapaz Quando te ligam,
1: o que, é que tu faz? Cara, eu quando é Número desconhecido Eu não atendo pode ser o que for
0: mesmo, e se for um patrocinador se, nosso?
1: Se for... Ah, cara, tem outro jeito de entrar em contato. Assim, ó, assunto profissional é por e-mail. Se a pessoa Sim. não sabe disso, ela não é profissional. Mas, e o seguinte, ela vai te avisar que ela vai te ligar também. É, também. Eu
0: vou te ligar para gente conversar.
1: É, vai, vai ser, vai ser marcada, assim. Uma, é uma reunião, não, não tem essa de me ligar no meio da tarde. É. Tu não sabe a situação constrangedora que a pessoa pode estar passando é. e ela te liga nessa hora. Não, eu não atendo, não atendo. Oh, yeah. Só, só atendo se eu conheço o número.
0: Acho que o certo tá tu, né? Acho que eu vou aderir à <risos> tua prática aí. Cara. Porque eu, cara, o que eu já falei pra Claro, pô, me tira do número de vocês, eu não é. quero o contato
1: de vocês. Ah, não, por se, se por acaso eu atendi, porque eu tava na dúvida se era alguém que eu conhecia e, e aí era Claro ou alguma coisa assim, na hora eu desligo. É. Na, na cara. Mas eu tenho pena da pessoa. Mas assim, esse é o trabalho dela, ela tá acostumadaça. Ah, mas eu... Às vezes eu do robô. <risos>
0: mas me aconteceu uma situação desagradável que me causou um, um trauminha assim. Não é. um trauma, ah, é muito pesado, mas me, é. me causou uma desconfiança. Porque uma vez eu não atendi. Sim. Uma das poucas vezes eu não atendi. Uh -huh. E aí, cara, passou assim um dia e eu fiquei pensando naquele número tal. E aí eu fui digitar no Google ver o que, é que era. É. Era de uma puta escola daqui da região. É. Tipo eles devem ter ligado pra me oferecer uma aula não iam me ligar sim liguei
1: de novo e eles não não, não estamos sabendo de nada não e... Você, tu acha que eles ficaram oh, de sentido que não, tu não, não digo, at... isso, eu digo assim ó, alguém
0: tipo de uma coordenação ah, eu... ligou não uhum. avisou a secretaria ah, entendi. e quando eu liguei de novo não,
1: não já... ou então eles ligaram para ti tu não atendeu ligaram pro próximo, e o contratado. próximo
0: contratado foi... <risos> e assim ó é, é a escola que...
1: dos teus sonhos não, não dos meus sonhos
0: mas a escola que é assim ó é o sonho dos outros aham uhum. Então, as pessoas, elas buscam trabalhar S lá.
1: Sim, entendi. E,
0: então eu acho que o próximo cara não
1: perdeu a chance. E aí eu fiquei, puta, cara. Uh, <risos> teria sido bom dessa aulas agora. É, mas eu acho que não foi isso, não. Por que, que a escola me ligaria? Ah, não sei. Pra ver como é que eu tô. <risos> deve ter sido. <risos>
0: e aí, Marcão, tu viste que a gente tem um assinante novo essa semana? Vi. Era o... Eros Armstrong. É mesmo?
1: Esse é o nome do cara? É, eu, eu, mas ele é da família Armstrong, assim? Não, eu, tomara que seja. <risos> tem... Ou tu, tu, tu pode dar o nome que tu quiser no, no, no PicPay. Não
0: sei. Eu não sei. Mas se foi o nome de fato do cara. Eu tenho, parabéns. Parabéns. Porque Armstrong tem o Neil, né? O uhum. cara que chegou na lua. Tem aquele cantor?
1: Tem. Né? Tem o ciclista também. Não Cicl... tem um ciclista? É um ciclista? O ciclista famoso é Armstrong. Tem um ciclista que é famoso? É, tem. É o, que, é o que tem o documentário na Netflix que ele tomava doping pra caralho. Ah, é
0: um francês, não é?
1: Eu, talvez, não ah, sei. Acho que
0: eu tô ligado. E tem um tal de Billy Joe Armstrong, não tem? É o cara do Green Day? É o cara do Green Day. O nome dele é Armstrong também? Eu acho que sim. Olha aí, então, <risos> tem vários, né? Tem. Tem o cara do What Wonder for Old é Armstrong, Ué. né?
1: E tem o Eros, que é um assinante do Vocalizando, Muito mais importante que todas essas pessoas. Sem dúvida.
0: Obrigado, <risos> Eros. No PayPal, cara. O David e a Flávia Krenkel doaram pra gente também. Boa. E já correntes, né, Nos nossos Isso, grandes sim, colaboradores sim. já uhum. do PayPal, e tivemos algumas doações via Pix também.
1: A Cláudia Mary, Cláudia Mary, Mary ou Maria, eu já, já li essa também, eu acho que ela tá mandando de novo. É? O Josias, a gente já não, esses aqui já não foram não, eu vou ganhar. Talvez <risos>
0: <risos> Deixa
1: eu ver aqui. Porque eu já li essas pessoas. Assim, pelo menos essas duas primeiras, eu sei que sim. Deixa eu ver,
0: né? Foi dia 27 do 9. O Josias o Eric duas vezes. Ah. A Cláudia Marie, não. A Cláudia Marie e a gente falou repetido.
1: Mas, mas vamos, mas vamos. A Cláudia Maria também ela
0: do duas vezes. Olha aí, aí então
1: eu. a Cláudia Marie e o. Eu, eu... Eu não sei se é Maria ou Mary. Eu José não gosto Mário. de falar o nome errado das pessoas.
0: Cláudia, <risos> Mary é um bom nome.
1: E o Josias Weriklis. Obrigado aí por ter doado duas vezes. Oh. Que é o, o melhor a se fazer. <risos> o Lilan Carlos. O Luiz Fontanetti. O Joalisson Moreira. O Marcos Augusto de Castro. A gente teve bons nomes dessa vez, né? Também. Eu também, sempre tem.
0: Olha aí, ó. galera que nos apoia, a gente apoia vocês também. Muito obrigado, pessoal. Sabe quem tá de aniversário hoje, cara? Quem? O Valisca <risos> meu <irmão>. Grande Valisca <risos> Popozura. Tá Com o fazer... seu
1: sucesso, como é que é? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, cara. Pô, Beijinho no ombro fez um sucesso. Hein? Eu, isso acho
0: que era daquela época em que tu começamos a fazer as festas juntos. Talvez. Eu acho que foi porque eu lembro que, eu, que tu conhecia as músicas tudo, mas eu não conhecia nenhuma. Uh -huh. Essa era uma das que eu conhecia. É. Era uma delas.
1: Já viu o clipe de Beijinho no Ombro? Ah, acho que não. Tem um tigre no, no clipe Ela sentada num trono Fantástico <risos>
0: Fantástico. Tá fazendo 43 anos ela, cara Olha, aí. Olha aí, Grande Valesca Um ano atrás, cara, a gente se despedia de Ed Van Halen hum, Em 2020 Isso mesmo, ele tinha 65 anos Grande guitarrista da banda Van uhum. Halen é, um eu, eu lembro, eu lembro E o cara nos deixou um ano atrás também Vamos para as notícias? Bora. Tu lembra do nosso vídeo sobre a Transnistra, velho? Lembro. Nos... Nosso segundo vídeo. Uh -huh. E a gente falou no vídeo que tinha uma grande empresa lá, que ela dominava telecomunicações, mercados, combustível, e tinha até um clube de futebol. Esse clube, o time assim, de maior prestígio da Moldávia, uh -huh. que é o, a Transnistra é uma região separatista o... da Moldávia, né?
1: Eles têm, eles têm só futebol, assim, de, de, um, de um time que manda bem. Eu acredito que sim. Uh -huh. Eu acredito que sim. Eu não, não pesquisei se eles
0: têm outros esportes como basquete. Sim. Eu, não vi. Mas o que chama a atenção é que esse time, que é da Transnistra, mas representou o país Moldávia, uh -huh. pela primeira vez conseguiu uma vaga para disputar a Liga dos Campeões da Europa. Sim. Tá na fase de grupos, né? E na fase de grupos ganhou o primeiro jogo de um time ucraniano uh -huh. e o segundo jogo foi contra o Real Madrid. E eles ganharam. E eles ganharam, né? Ah, caramba. De dois a um do Real Madrid, na casa do Real Madrid. Caralho. Fantástico, tá?
1: A galera, a galera devia estar, tá, tipo, quem são esses caras? Ex exato.
0: exato <risos> Cara, o Real Madrid, tipo, o goleiro deles é o Courtois. Um dos melhores goleiros do uh -huh. Benzer mais jogando esse time? Luka Modric, cara.
1: O... Cristiano Ronaldo não tá no não, Real ele Madrid. Saiu, o Real, ele O, saiu. o Ronaldo,
0: ele jogou por um tempo no Real Madrid, foi uh -huh. pro Juventus e agora tá no Manchester United. Uh -huh. Mas ainda assim, tem, tem o, Real, o, Real, galera o Real Madrid é o time que mais ganhou a Liga dos Campeões. Uh -huh. Então, cara, pro pessoal da Transnista conseguir isso aí, é
1: mérito, Imagina fantástico. se eles ganham o, o bagulho todo. Porque se eles estão ganhando de um time como o Real sei, Madrid, sim. eles têm chance tem, de alguma tem. coisa.
0: Então, é que assim, a fase de grupos, ela ainda não é a jogada tão pegada ah, quanto tá. a fase final, saque, né? isso. o time, quando perde aqui, ele tem chance de recuperar ainda tudo mais. Só que veja bem na fase de grupo, geralmente são dois times muito fodidos e dois times meio mais ou menos. Sim. O Sheriff, não só do grupo era considerado mais ou menos, uhum. da Liga do ele mundo. era considerado mais ou menos. Uhum. E os outros dois times que estão nesse grupo, que são considerados muito fortes, uhum. é o Real Madrid e a Inter de Milão. Sim. Um dos dois vai ficar fora, cara. Uhum. O Sheriff tem grande chance de passar pra fase S da, das finais.
1: Sim. Uhum. Então, cara,
0: isso vai ser um feito fantástico se eles conseguirem. Uhum. Ali eles vão pegar times como o Barcelona, o Bayern de Munique.
1: Será que eles pegam o PSG e ganham do Neymar oh, um <risos>
0: jogador brasileiro que joga no Sheriff diz disse que ele tem esse desejo tem de o derrotar o Neymar vou <risos> mostrar que eu sou melhor que esse cara então,
1: esse cara que só sabe cair é, reclamar de falta o PSG pô, agora tá com o Messi também Messi e Mbappé e Mbappé então, cara, eu tô sabendo de futebol ah, olha aí um
0: jogador né é, os atacantes camisa 10 joga bonito craque da bola então cara temos aí uma grande surpresa um surpresa agradável fiquei feliz uhum. Até porque muita gente tá procurando o nosso vídeo por conta... Olha de... aí. Ou os caras não sabem falar Transnistria durante as transmissões. Uhum. Eles falam transnistria.
1: No, no, na narração brasileira?
0: Eu vi isso em... em eu, assisti, eu assisti alguns vídeos hoje. Uhum. Em dois vídeos os caras falavam transnistria. Uhum. Porque eles falam, né? O Sheriff representa a Moldávia, mas eles são de uma região separatista chamada transnistria. Uhum. E aí as pessoas estão procurando a transnistria e chegam no vulgarizando estar. Olha aí. Mais views pra gente. <risos> Às vezes eu fico meio triste, porque eu, esse eu já falei, é o o nosso vídeo que a gente tava aprendendo é o, ainda. É o que
1: tu não gosta. Eu não
0: vou dizer que eu não... Eu gosto, é. mas é que a gente tava aprendendo ainda. Sim. Ele não reflete de verdade o que a gente é hoje, sim, sim. sabe? A gente ainda tava no comecinho da caminhada.
1: Sim. Ah, é, mas é assim, né? para todo mundo. Faz parte do conhecimento da pessoa. Ah.
0: Quem vê nem sempre entende, mas é necessário entender isso aí. Uma outra notícia relacionada ao futebol que é interessante é que agora os estádios brasileiros aqui também vão começar a ter torcida. Sim. Claro, vão seguir alguns protocolos de segurança. Dizem que vão seguir alguns protocolos é. de segurança, né? Com o máscara de É, o
1: vídeo de São Paulo, mas é Brasil inteiro já?
0: Ah, eu sei que São Paulo e Rio de Janeiro vão começar a adotar. Uhum. Eu, agora eu não sei se outros estados, outros estados que é forte, tipo Rio Grande do Sul, Minas, vão fazer também.
1: Eu vi que eles estavam falando sobre na CNN e a galera da CNN tava meio confusa com o, Porque eles falaram que era um terço, né, do, do estádio. É, entre
0: eu... 30 e 50%. Não ficou bem definido isso ainda.
1: É, e, é 30% eles falavam. E aí eles, assim, tá, mas é 30% ao todo ou 30% de cada sessão? Então. Mas se tu ter 30% em cada sessão, no final não, vai 100%. Dar... Não, no final dá 30%. Se tu tem só 30% ah, entendi, ocupado entendi, em cada... Entendi, entendi, entendi. Vai dar 30%, tá é. ligado? Pois então,
0: vamos ver como é que vai ser isso aí no, no futuro. Parece que o primeiro jogo que vai ter torcida é um jogo do Corinthians. Uhum. Só contra quem, eu não, não sei dizer contra quem quer. é. Tomara que dê certo, né? Cara, eu, tô, eu que sim. Eu acho legal que a gente vá voltando aos pouquinhos. Não sei se índice, já é a hora. Uhum. Eu tenho esse receio, mas...
1: É, a gente tá chegando, a seg... vacinados com segunda dose, tá chegando em 50%. É. Estamos né? é um chegando lá.
0: É um bom número. E frente a isso também o número de mortes diminuiu bastante. Sim. Então a gente tem como definir que a vacina fez a diferença. Oh. Cara, tu viu que o Paulo César Baguina, aquele uhum. cara que inspirou o filme Hotel Ruanda, ele foi condenado a 25 anos de prisão?
1: Não vi. <risos> então, o...
0: o filme Hotel Ruanda é baseado Sim. em uma história real. A gente tem um vídeo que fala sobre o genocídio Sim. em Ruanda. 800 mil ruandeses foram mortos em 1994, quando um grupo étnico, os Hutus, eles começaram uma caça descontrolada aos Tutsis, outro grupo étnico da região. Uhum. E umas mortes horríveis, com armas muito rudimentares. Facão, rastel, inchada, uma coisa horrorosa. Um gerente de um hotel de luxo de lá na, na, na época, que era o bolso essa baguina, ele abrigou muitos Tutsis nesse pois hotel.
1: Pois é, eu tô na dúvida se é o cara, esse cara. O cara é bom. Esse
0: Justamente, salvou a vida de uma galera. Uhum. Só que aí é um grande ponto. O que fez o genocídio parar foi o envolvimento de um grupo Tutsi que conseguiu entrar no país, um militar armado, e conseguiu deflagrar os líderes, o que estavam propagando esse genocídio. Conseguiu uhum. tomar poder no país. E o vice-presidente, o Paul Kagame ele é, liderou como vai ser os anos seguintes Sim. de Ruanda. Então, tribunais começaram a acontecer começaram a punir os responsáveis pelo genocídio. Ruanda começou a se reconstruir e o país se reconstruiu muito bem. Uhum. Só que o Paul Kagame, cara, ele até hoje é presidente. Uhum. Ele foi vice na uhum. época de 94 a 2000, mas de 2000 para 2021 ele ainda é presidente, cara. É. E as eleições de lá... Nunca dá certo isso. <risos> e as eleições de lá, elas têm grandes chances de ser fraudulentas. A última Sei. foi em 2017, o cara foi eleito com 98% dos votos. Vamos que seja popular, 98% é muita coisa. Os caras podiam escolher uma porcentagem menorzinha, né? 65. <risos> tá bom. Né? cara, é, é uma boa maneira de fraudar, diminui. Mas não, ele 98%. Não só que, claro, o Ruanda conseguiu uns avanços sociais muito bons. Tem grande apoio dos Estados Unidos, financeiro, claro, mas a Ruanda a infraestrutura do país cresce muito em comparação com os países vizinhos e a representatividade de lá é ótima. É um dos países no mundo que mais tem mulheres na política. Uhum. Então tem avanços sociais importantes em Ruanda, principalmente em coisas de homens e mulheres. Homens uhum. lá são incentivados a fazer trabalho doméstico. Uhum. Só que o Paul Kagame ele acaba sendo criticado por não largar o osso do poder. Uhum. Um dos seus maiores críticos era o Paul Sessa Baguina. Uh -huh. o Borges Sabaguina ele sofreu uma tentativa de assassinato
1: se exilou na Bela. e ele era uma grande influência assim
2: hum. Com certeza,
0: tem sim. um filme sobre ele, não sobre o não, Polka sim, sim, sim. Então sim.
1: ele é uma grande influência. Sim, mas lugar. eu digo dentro do país, é, além Com certeza, do... com certeza. Uh -huh. ele é visto
0: como um herói nacional. Sim. E o cara foi pra Bélgica, se exilou lá depois de uma tentativa de assassinato, e na Bélgica ele fundou um grupo de oposição, eu não lembro o nome dele agora, mas um grupo que tem como função é, expor pro mundo esse governo do Pokagami. Tipo, o cara não sai de lá. Uh -huh. E o Pokagami acusou ele de financiar grupos terroristas, <risos> e num deles de que o grupo acabou matando nove pessoas. Pois e aí, eu não sei te explicar exatamente como aconteceu, mas parece que o essa Baguina estava indo num voo para Burundi, a, um país ali da região. Uhum. Esse voo foi desviado para Ruanda e ele foi preso. Isso uhum. em agosto do ano passado. Uhum. E agora foi o julgamento. E condenaram o cara a 25 Ufa. anos de prisão. A filha dele já, já entrou, já fez declarações, dizendo que o governo da Bélgica, onde eles viviam e o governo dos Estados Unidos se eles acreditam em direitos humanos tem que intervir dá algum jeito de liberar o pai dela Sim. e o próprio povo já disse que isso se trata de uma prisão política uhum. com certeza ele não fez nada disso não está envolvido com nada disso e é porque o pouco Kagame isso ele de fato tem a fama de perseguir oponentes políticos
1: então
0: estamos aí entre um, um grande impasse Uhum. E é meio, meio triste de pensar, claro, porque o Paul, Paul Kagami conseguiu avanços, mas a que custa. Será que vale a pena avançar? Sim.
1: É, e um cara tanto tempo no, no poder, assim, a chance de, de ele virar um ditadorzaço. É difícil dizer que ele já não é. Uhum, é sei, sei. Ele não, não, eu digo, já virou, mas. Ia acontecer, com certeza, então. Quanto mais tempo fica no poder.
0: Eu vi uma vez uma frase, do, uma entrevista do, do Karnal, onde ele fala uma frase, ele diz que é atribuída aos franceses, de que políticos e fraldas têm que ser trocados constantemente Sim, e pelo mesmo essa, motivo. Já ouvi essa frase. Então, pô, cagame. Saia. <risos> Para de fazer cagada. <risos> é isso aí. Próxima notícia. Chegasse a ver aquela advogada que representa os médicos que denunciaram a sênio? de Vive. Vive.
1: Vi. Culiu dela. Meu irmão. Sinistro. Sinistro E ela tava firme assim
0: Caralho, eu fiquei impressionado A mulher
1: é uma pedra Não, eu fiquei impressionado E ela, uh -huh. assim
0: ó Ela falou tudo uh -huh. Falou umas palavras assim que é difícil de ver Frases muito bem formadas uh -huh. Talvez a principal delas é Óbito também é alta uh -huh. Que ela ouvia os caras uh -huh. falar isso Que era Que é terrível Uma frase terrível Ela não dosou palavras Sim Ela chegou e jogou E aí ela uh -huh. falou que recebeu ameaças Um dos senadores que tinha que estar falando
1: aqui Eram os médicos
0: meu irmão, se os médicos que os caras já estão sofrendo ameaça,
1: Sim. eles vão morrer. Mas, e eles apareceram? Tu viu o Fantástico? Não vi, não vi. No Fantástico pegaram. Eram 12, né? Que ela tava representando. Aí. Três foram dar entrevista no, no Fantástico. Um deles era o que tinha uma gravação, não sei se você chegou a ver. Ela apresentou uma gravação de um dos médicos do... Desculpa, não foi ela. Foi no, no dia anterior, tava o diretor da, da Privencênio. E aí eles botaram uma gravação dele com um dos médicos. Hum. E o cara falando assim... Tu tá maluco? Tu pensou direito no, quando tu foi fazer isso? Não sei o quê? Começou a falar... Tu conversou com a tua mulher? E aí o cara... O que, que, que a minha família tem a ver? Tu tá me ameaçando? Não né? sei o
0: quê. Sinistro o é. negócio. Eu vi isso. aqui. Ele falou tipo... Tu tá pensando na tua família? É uh
1: -huh. um negócio mafioso, cara. Né? Meu Deus do céu, velho.
0: Então, sinistra coisa. E... Eu ouvi umas mensagens de WhatsApp onde um dos médicos diretores da Provence Senior... Não sei se ele é médico, na é verdade, mas um dos diretores da Provence Senior uhum. tava num áudio meio grosseiro, assim, tipo... Estão
1: desacatando as minhas ordens. Sim. Cara, te, é, rolava uma coisa muito esquisita, assim, uma coisa meio, assim, que, é, aquele negócio, comparou com o nazismo, Sim. perdeu a discussão, mas mas tinha frases que ele usava como mote do, 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 de, de, tipo, de como as pessoas deveriam se portar, que era ipsis, literis, motes naz, nazistas. Assim. Lealdade e obediência, é o Sim. lema da empresa. Caralho,
0: O Randolfo Rodrigues, senador, ele é historiador? Uhum. E ele chegou e lançou, cara. Só para lembrar: esse era o lema da SS nazista. Cara, mas me impressiona como é que os caras usam palavras de nazistas como referência para si. Sim. Vídeo o cara lá, lá do ministro da cultura, lá o secretário de cultura, que pegou exatamente um discurso cara. do Goebbels e falou: meu irmão. Não usa isso, usa outro,
1: cara. É, tipo, se tu é nazista, tenta não ser isso. as claras. Exato, velho. Ah, ninguém vai perceber. Meu irmão, hoje em dia, vão perceber tudo, cara. Mas isso, se isso ficar impune, assim, vai ser muito escroto, cara. Meu irmão, difícil. Porque a galera foi usada de cobaia. Não, é, exatamente, exatamente. Que os caras,
0: cara, entregavam o kit e isso aí, não... Não,
1: não e, era, e era tipo, não, não precisava ficar bem. Precisava passar 14 dias, só. Essa, essa era a definição de, 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 de tipo, esse paciente A gente já fez tudo O que precisava fazer, não era ele ficar bem Era passar 14 dias Passou 14 dias, reduziu a oxigenação dos caras cara, Era isso, velho entregar era pra morte velho E não só com
0: os pacientes, com os próprios funcionários uhum. Que eles não tinham autorização de usar Os EPs adequados, porque eles não podiam Assustar uhum. os, os pacientes Cara, teve funcionário teve profissional de saúde que morreu Nessa parada aí quanto, quanto que vale uma vida, cara? Vamos seguir em frente. Vamos para a notícia falsa da semana, Marcão. E na notícia falsa da semana, eu não peguei... É, geralmente, do site não a gente pega do, do, dos boatos que a gente vê em grupos de WhatsApp. Uh -huh. Eu peguei justamente na CPI. Uh -huh. E isso saiu também em outros portais de notícias. Teve duas frases, cara, do Luciano Hang, que elas se enquadraram como notícias falsas. Sim. Uma que ele disse que Brusque é a cidade brasileira que tem a menor letalidade por Covid-19. Porque isso não é verdade. Uh -huh. é, tem, a, sim, Brusque está, de fato, abaixo da média nacional. Só que tem outras cidades que tiveram uma, um desempenho ainda me melhor do que o de Brusque. Sim. Certo? E depois ele até tentou meio que mudar um pouco a frase, dizendo que Brusque era líder entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. É, eu lembro, de, lembro dele falar isso. Só que também tem cidades com mais de 100 habitantes que também é. mandaram melhor, tiveram uma letalidade menor também. Então não é verdade o que ele falou. Sim. Outra é que ele disse que nos últimos anos, principalmente quando o PT estava no poder, ele não pediu nenhum empréstimo para o BNDES. E
1: yeah, isso, eu vi, ele tinha pedido muitos empréstimos. Cara, então, foram 57
0: empréstimos indiretos, cara.
1: Como é que, como é que pode, né, cara?
0: É que, é que tá. Ele disse que ele comprou as máquinas dele do Finame, só que o Finame é um empréstimo que envolve o BNDES. Uhum. Então assim, ó, ele escolhe equipamento, pede o financiamento para um agente financeiro, e esse agente financeiro...
1: Tem que é. pedir a E ele não sabia disso. Do certo.
0: BNDES. E o BNDES quem entrega essa grana. Uhum.
1: Então, pô, meu irmão, e você é pediu pro BNDES, cara? Sim. E aí, de certo, ele finge que não sabe, né? Ah, sim,
0: é. <risos> Tem gente que diz que a gente mit, milita muito no, no podcast. Uhum. E aí eu, eu não gosto de ser militante. Mas, meu irmão. Sei. Quem é tá quem, cara? É, tá tudo errado. Ele mano. sabia. Ele sabia que era pro BNDES. Sim. É. Vamos para as
1: correções, Marcão.
0: Bora. Cara, no podcast passado eu cometi um equívoco. Hum. Eu falei que eu me formei em 2013, um ano antes do impeachment da Dilma.
1: Foi em 2016.
0: Impeachment foi em 2016, tá? Sim. Eu me formei em 2013. É porque
1: 2014 é um ano muito... É que, foi, que ficou na nossa memória, é foi na né? Foi da eleição, sim, da, sim. Aula, da reeleição. Então sim, eu acabei sim.
0: confundindo ali. impeachment É que a gente tem em
1: 2014 como a época que degringolou tudo. Foi em 2014.
0: Foi quando <risos> você começou a duvidar as instituições democráticas. Sim. Já se duvidava antes. Uhum. Mas agora foi quando a gente cravou uhum. de que, ó...
1: Não, tá tudo errado 2014 trouxe a gente até aqui
0: Foi 2014 Foi esse <risos> o ano E outra coisa, cara No vídeo sobre o golpe na Guatemala Isso aí, cara Eu li errado e segui em frente, tá? Uh -huh. Eu falei que o nome do secretário-geral Desculpa Eu falei que o nome do secretário do Estado dos Estados Unidos Era o Harry Kissinger uh -huh. Ele é Henry Harry, não. não Harry Henry Kissinger Sim Li errado ali, galera Falei errado, foi errado Henry e não Harry Sim Vamos tirar as dúvidas da galera, bora. O, a gente fez um vídeo essa semana, cara, sobre o primeiro e segundo Reich uhum. e veio algumas dúvidas ali que eu achei interessante a gente falar com a galera aqui. Ah. O Nico Júnior ele perguntou se Hitler ascendeu ao poder de forma legal. Uhum. Já indico aqui para o Nico um dos nossos primeiros vídeos. A fala sobre a ascensão de Hitler. de Hitler. A gente fala não só da vida política dele, mas da vida dele na infância, relação com a mãe, relação com com o pai. Uhum. A falamos dele na guerra falamos dele tentando a vida em Viena e depois dele crescendo politicamente dentro do partido nazista é um vídeo bem legal assiste lá o Hitler já tinha tentado chegar no poder antes de forma não democrática é aquele golpe famoso como put da cervejaria uhum. ele aconteceu em 1923 e não deu certo Hitler foi preso e ele foi condenado a cinco anos de prisão mas ele cumpriu só nove meses se não me engano uhum. é durante a prisão que ele começa a escrever o Mein Kampf sim certo depois de solto ele é obrigado a se comprometer ah, sempre defender a democracia. Então, olha só, tu tem que falar que é através da democracia que as coisas funcionam. Então, é, tudo bem, tudo bem.
1: É tipo, tipo o Bolsonaro. Ai, meu irmão.
0: <risos> meu irmão. É, depois que a, que a bomba estoura, tu é obrigado a voltar atrás e dizer não, eu, galera, fiz no calor do momento. Faz cinco anos que eu fazendo isso. fiz no calor do momento, tá bom. Me engano. Seguindo em frente. Uh, só que aí, cara, a Alemanha ela começou a se politizar cada vez mais durante a década de 1920. A gente tem que lembrar que nessa época a Alemanha chamada República de Weimar, era um pós-guerra, estava sofrendo muito com o Tratado de Versalhes, e conforme os problemas se agravavam, as pessoas viam na política uma forma de achar uma solução.
2: Uhum. Então
0: cada vez mais as pessoas estavam participando das eleições, e cada vez mais ela estavam indo para extremos. Então o Partido Nazista da extrema-direita estava conseguindo cada vez mais votos, e o Partido Comunista com... da extrema-esquerda Estava conseguindo cada vez mais votos também. Só que Hitler concorreu às eleições presidenciais de 1932 e ele perdeu o presidente Paul von Hindenburg. Ele uhum. não ganhou. Só que o Paul von Hindenburg, reconhecendo toda a popularidade do Hitler, chamou é, ele, ele para ser chanceler. Uhum. Um mêsinho depois da, de Hitler assumir esse importante cargo na, na política alemã, o parlamento alemão pega fogo. Hitler diz que foram os comunistas, é claro. Uhum. Mas até hoje há quem defende... Não se sabe ao certo quem foi, mas até hoje há quem defende que foram os próprios nazistas que usaram isso para culpar os comunistas. Uhum. O Hitler convence o Hindenburg a soltar um decreto, acabando com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, autorizando mandatos a invadir casas de possíveis inimigos políticos, a prisão de possíveis inimigos políticos. Então começa um regime muito mais é, autoritário dentro da Alemanha. O Hindenburg morre, ele já tinha 86 anos quando morreu.
1: Mas essa perseguição, tu sabe se o Hindenburg estava de acordo? Ele
0: ainda era presidente de acordo, quando ela começou. Mas ele tava de... Ah, cara, eu não vou saber se ele estava de acordo, tá? Não sei se ele tinha poder para parar isso ou não. Uhum. Mas eu, eu acredito que ele compactuou, uhum. tá? Não posso estar tá falando uma besteira, mas eu acredito que Hindenburg compactuou. Não que se fosse ideia dele, que já estivesse no coração dele, mas o chanceler dele queria, ele uhum. aceitou. Tanto que esse decreto ele assinou porque Hitler pediu. Não foi Hitler quem mandou. Sim. Ele aceitou uma adesão do chanceler dele. Uhum. Feito isso, cara, eventos assim começaram a surgir, né? Assim que o Hindenburg morre, o Hitler acumula os dois cargos, de presidente e de chanceler. Aí começa a chamar ele de Führer. Uhum. Ah, acontece a Noite das Facas Longas, onde ele persegue é, os membros do Camisa Parda, que era uma organização paramilitar que já tinha sido do nazismo do nazismo. Eles começam a perseguição. Ah, outros inimigos políticos que você assim, Uma galera morreu nessa noite também. E novas eleições vêm acontecendo na Alemanha depois. Só que nessa eleição, já estava na ilegalidade o Partido Comunista, já estava na ilegalidade os sociais-democratas. Uhum. O único partido que estava sendo possível votar era o Partido Nazista. Uhum. E o Partido Nazista coagiu as pessoas a votar na eleição e o voto é. não era mais secreto. Então, assim, uma cara quase dobrou. Mandar de voto para o Nazista recebeu. Uh -huh. E aí, ó, o Nazista é o mais votado. Meu irmão, mas isso não é democracia. é sei. Então, Hitler chegou lá através do voto, mas não vamos dizer que isso foi democrático. Com hum, certeza tá. não. Então, não, não foi. Hum. Existe um grande mito, não, o povo alemão votou nele. Não, alguns alemães votaram nele enquanto as eleições eram livres. Uh -huh. Podemos dizer que boa parte dos alemães votaram nele quando o voto foi coagido através da violência, da ameaça. E aí, de fato, Hitler ganhou as eleições. Uh -huh. Certo certíssimo. O Marco Antônio, cara, ele fez outra pergunta pertinente. Ele perguntou o que, é que são os povos germânicos. A gente falou que o Sacro Império Romano Germânico ele é por unir muito da cultura romana com a cultura ge germânica. Os povos germânicos eram os povos que habitavam a região do norte da Europa. Uhum. Então não existia um povo germânico, vários povos germânicos. Uhum. Os vikings são povo, são povo germânico. Os anglos são povo germânico. Os a gente falou sobre isso. Saxões né? são povo germânico, uhum. mas é talvez o cara tenha ficado na dúvida sobre ah, o que caracteriza um povo germânico. Uhum. eles têm uma, uma ligação étnico-linguística tá? uhum. acredito que a primeira língua germânica ela tenha se originado lá na região da Suécia Uhum. E dela veio o sueco, que a gente conhece hoje, o alemão, o inglês. Uhum. Né? E ali ele acabou se separando, separando, acabou se espalhando pelo norte da Europa. Os, os eles...
1: ângulos não tem a ver com os celtas? Eu achava que era isso.
0: Não, cara. Os celtas eles já habitavam aquela região da Bretanha uhum. Da Grã-Bretanha ali, sabe? E os, e anglos, aí, os ângulos eles, chegaram. Eles invadiram essa uhum. região. Então foi meio que uma dominação cultural. assim o... uhum. A gente falou isso no vídeo do Rei Arthur, se não me engano. Uhum. Porque o Rei Arthur ele é uma, uma construção celta. Sim. E aí os anglos chegaram e se apropriaram dessa ideia de que o rei era um grande rei inglês. Uhum. então Mas ele, na verdade, é uma história celta, né? O Merlin é um grande druida. Uhum. Druida, cadê meu carro? <risos> <risos> Tinha um episódio de terríveis Aventuras de Billy Mendy. <risos> <que eu> ia... <risos> Druid, where's <is> my car? <risos> então, cara, é isso aí. Uh, sobre os povos uh, germânicos, também é interessante dizer... Que eles foram considerados povos bárbaros, né? Pelos Sim. romanos sujos, sem educação, sem higiene.
1: Uhum. Mas não muito era muito só, Era só porque eles vinham pra, pra queimar a vila e. saquear E Eu, saquear, né? eu, eu,
0: eu, eu adoro. A, eu uso isso direto, cara, de como os romanos, quando estão conquistando os outros povos na base da porrada, é expansão territorial. É. Quando eles começam a apanhar, é invasões germânicas. Invasões é. bárbaras. Ah, para, né, romano? Ah, te fudei, meu irmão.
1: Ai, como eles são grossos. É, a... Ai, vi. Vieram aqui e queimaram a minha casa, assim. Fez isso semana passada. <risos> <risos> então
0: é isso aí. Esperamos que tenha ficado claro aí o que, que caracteriza. Claro, uma definição muito breve do que caracterizam os povos germânicos. Vários povos acabaram sendo unificados ali na, na ideia do Sacro Império Romano-Germânico. E depois que o Sacro Império romano se finaliza e voltam a ter vários, vários povos na, na região da Norte da Europa, eles são reunificados em 1871 pelo povo Hindenburg, uhum. onde é criado o Império Alemão.
1: Deve ter dado muita confusão, né? Cara, sim.
0: <risos> é que a gente já tem essa ideia do mapa mundo meio parecido com como ele é hoje, uhum. né? pós-1991, fim de Guerra Fria, já uhum. separadinhos. É difícil pensar que, cara, a Itália só foi existir Pra lá, 1800 e tanto, 1900. Uhum. a Alemanha é mais nova que o Brasil. Sim. Que eram vários povos separados, cara. Eu acho sinistro. pensar que existia um país chamado Prússia.
1: Sim. É, a Alemanha... Eu, eu acho que todo mundo que, que tem algum contato mais profundo com a história descobre que a Alemanha não foi sempre a Alemanha em algum momento. E a Germany <risos> eram povos germânicos.
0: Uhum. <risos> é sinistro, cara. Que ele, como é que não se unificaram antes? É. Cara, são muitas culturas lá dentro. Sim. Essas culturas viviam separadas. As pessoas não se identificavam de fato com uh, um, um, um grande ideal né, nacionalista. Uhum. A ideia de nação veio muito depois, né? Sim. Eles se identificavam com o um governante que governava a região deles ali. Sim. E deu. Uhum. É isso. Só depois que vem a ideia de unificação, sentimento nacional.
2: Uhum.
0: Então, acho isso curioso também, cara. Acho isso bem curioso. E por último, cara, um outro livro que eu achei bem legal. Uh, eu não sei se é bem uma dúvida né mas o cara comentou um negócio interessante eu só que eu não anotei o nome do cara e depois eu perdi o comentário dele uhum. ele falou sobre que a gente falou sobre a dinastia carolíngia na, na hora uhum. e ele escreveu o seguinte Carlos, Carl, carol carolíngia uhum. ou seja de que o nome carolíngio vem de carlos
1: uhum.
0: muita gente pode achar que isso remete ao carlos magno mas não é é o carlos Sim. martel
1: até porque o, o carlos magno é muito diferente o nome dele não português né? É tipo, tchau, amém. Algum... É, é.
0: Uma coisa assim, uma coisa assim isso <risos> mesmo. Eu ouvi, mas não, não sabia falar. É isso e, mas o galera pode pensar que, pô, como o Carlos Magno é o mais famoso, ele que iniciou a Dinastia Carolíngia. Uhum. Não foi a Dinastia Carolíngia, começou com o vô dele, que era o Carlos Martel. Uhum. Ah, e, o, e o curioso, o filho do Carlos Martel se chama Pepino Obreve.
1: Ah, eu já falou sobre. É, Pepino Obreve. <risos> Pelo menos pra mim, eu não lembro se foi e em breve, vídeo. E breve, porque era pequenininho. <risos> e tu começa a olhar de baixo pra cima e logo ele acaba. <risos> pepino O breve. Eu
0: até tava conversando isso assim com a Júlia, pô, e ela olhou. Nossa, o nome dele é Pepino Ou Breve. Eu falei, é, yeah, o irmão dele era o Azeitona, o sábio. <risos> Tinha também o palmito, o belo. E ovo de Codorna Magnânimo. <risos> Excelente. E, e teve vários reis chamados Pepino na, na família desses. Uhum. Vários, 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 vários.
1: Vamos para a leitura de e-mails? Vamos para os e-mails. Então, o J. Victor Gonçalves falou Fala, meus vogas. Ele deu um, um apelido para a gente. Talvez. Sou o Victor. Tô passando por aqui diretamente da boa e velha Fortale City. Fortal City, na verdade para os íntimos, Fortaleza para outra galera, kkk para falar o quanto o canal de, e o podcast de vocês é algo que nasceu para ser gigantesco, e será gigantesco com a forma como vocês levam a história, vocês podem fazer história na internet, ó, oh. legal né tenho 21 anos e desde os tempos de escola sou apaixonado por história, e encontrar o canal de vocês foi um paraíso falta apenas alguns poucos vídeos para eu ver e zerar todos os vídeos do canal, mas não que isso seja um objetivo, e sim porque é um prazer e uma felicidade grande ver. Continuem fazendo novas pessoas descobrirem o quanto é lindo e importante estudar nosso passado para aprendermos e viver o presente e ter sabedoria para o futuro. Parabéns por tudo que vem fazendo. Vocês merecem tudo de bom. Um cheiro, pivetes.
0: Pô, quando a galera gosta de história já tem essa paixão e descobre a gente e continua gostando eu acho que a gente faz o trabalho bem feito
1: uhum. porque é uma pessoa que já tem esse, ela já consome esse é, tipo de é um, conteúdo já,
0: já é um olhar mais crítico sabe uhum. não é só uma questão de entretenimento tal é um cara que eu vou analisar de verdade o que está rolando aqui é isso, cara. Eu acho legal. Eu gosto, eu gosto. O William Kluke mandou o seguinte. Boa tarde, galera. Tudo certo com vocês? Gostaria de parabenizá-los pelos 100 mil inscritos do canal e dizer que, para mim, é gratificante ver como o trabalho de vocês tem recebido o reconhecimento que eu sei que merecem desde que eu assisti o primeiro vídeo de vocês no YouTube. Quando as pessoas colocam amor e dedicação no que fazem, embora às vezes demore algum tempo, o reconhecimento vem naturalmente e vocês demonstram em cada vídeo, podcast e demais mídias que estão colocando o coração nesse trabalho. E são mídias, né, cara? Aham. Uhum. A galera talvez não saiba mas dar um trabalhão produzir as coisas bem no Instagram. Aí. Sim. A gente, <risos> a gente
1: foi acumulando um monte de... de... De redes sociais para produzir, <risos> produzir conteúdo e a gente dá conta, mas é difícil.
0: Tanto oh, os caras vem, eu crio um grupo no Telegram.
1: Não cara, vai não dar, cara. Não.
0: Tanto que o TikTok é deixar ele de lado para cacete. E é. eu me, me martirizo por deixar é. ele de lado. Oh, <risos> consegui, com o do, do William. Imagino que apesar do árduo trabalho que existe na produção dos conteúdos por trás das câmeras, nos bastidores devem rolar papos fantásticos e altas gargalhadas. Quero parabenizar de forma especial o Marco e a pelo trabalho atrás das câmeras que sempre foi reconhecido pelo Vogel, mas que às vezes não é valorizado ou mencionado por algumas pessoas nesse tipo de plataforma. Enfim, espero que as coisas continuem evoluindo e que vocês possam cada vez mais serem reconhecidos, valorizados e claro, remunerados por esse importante trabalho na disseminação do conhecimento. Reforçando o que comentei em um dos e-mails anteriores, as aparições do Marco e da IA nos vídeos são fantásticas, sem contar as conversas que vocês têm em off que aparecem nos vídeos e demonstram a alegria de vocês em produzir os conteúdos. Forte abraço do seu fã William Olha.
1: Pô. Eu acho engraçado como a Yasmin apareceu. Tipo, são poucas vezes, né? Poucas vezes. E ela marca, né? Ela é marcante, cara. Ela é marcante.
0: Ela é marcante. Melhor participação da Yasmin no vídeo da, da crise dos mísseis. Que tá eu com 1,80m, tu com 1,80m e Yasmin com 1,12m. <risos> um 1,12m. É um, ah,
1: cara, uma diferença muito grande nos tamanhos dos dois ali. <risos> dos três. Pô, fantástico. Quase não enquadra, né? Cara, ficou muito pequenininho. <risos> fantástico. Adorei, cara, adorei.
0: Respondeu nos comentários,
1: Marcão. Pô, oh, tu ignorou o PS do cara? Desculpa. <risos> Desculpa, esqueci aqui, peço.
0: O Vogue eu já leio em um podcast Um e-mail que enviei pra vocês anteriormente E ficou em dúvida sobre a pronúncia do meu sobrenome A pronúncia é correta? Cluque ah. Vamos responder os comentários agora, Marcão Bora Cara, no nosso vídeo sobre o Dom Pedro II, muitos comentários eram sobre a nossa criatividade em colocar as imagens ali. Uhum. Acho que a gente caprichou pra caramba nessa Aham. Uhum. Pô, foi muito bom. Por exemplo, uh, vou ler alguns aqui, comentários bem curtinhos, em que o pessoal falou sobre.
2: Uhum.
0: A Camila Almeida mandou assim, ó. Sim, editor. Eu reparo nas piadinhas sutis que você coloca nas imagens excelente vídeo
1: ela deve imaginar que eu que eu fico tipo só esperando alguém <risos> comentar sobre a Pô, piadinha mas é legal
0: quando alguém comenta ri muito nessa parte uhum. porque eu não sei aonde a gente acerta na graça ou não sim não sei Uhum. A minha referência é quando tu manda e diz, pô, isso aqui ficou bom. Uhum. Então, quando alguém avisa isso aqui ficou bom, eu sei que foi acertamos aí, sabe? Boa. O Gabriel Coelho mandou assim: ó: Um imperador igual foto do Adriano. Perfeito.
1: O Adriano é um personagem recorrente, já Sim. reparou? Tem alguns, né? <risos> Adriano, seu barriga O Michael Scott, bastante. O Michael
0: Scott. Inclusive, botaram aqui também, né? O cara botou o seguinte, ó. Chorei de rir. Seu pai não era o grande exemplo de liderança. Aí aparece o Michael Scott. Pegou a referência. O Gustavo Risso. As referências visuais de hoje foram um show à parte. Parabéns pelas escolhas, Marcão e Vogel. E aí, o último de todas as referências. Porra, chorei... Não, isso aqui não é referência nenhuma, é só um comentário bonito mesmo. <risos> Patrick Masala mandou... Porra, chorei no final do vídeo. Que trabalho incrível de vocês. Que vídeo bom.
1: Vocês estão de parabéns. O, um cara que chorou e que eu, que eu achei legal foi um comentário de um vídeo do Ayrton Senna. Hum. Mas foi recente, assim, que o cara comentou. E que ele falou... Pô, eu lembrei do tempo que eu era criança, vendo o vendo Aito, não sei o quê, meu herói, vocês me fizeram chorar, não sei o Que quê. legal, cara.
0: Porra, <risos> que legal.
1: O LF que não, não sei se é, um, se é só as primeiras letras do, é, do nome ver, dele ou se, ou se é uma mensagem codificada. Quero fazer um pedido especial ao Vogel em usar mais as expressões descer o cacete e camassada de pau nos vídeos que falaram de alguma, de alguma briga, batalha, guerra ou confusão. O conteúdo fica muito mais engraçado e legal de assistir.
0: <risos>
1: Especificamente essas, essas expressões.
0: Cupincha. Olha aqui, o Cozinhando Comigo. Ah, isso aqui é um negócio legal, cara. Ele hum. comentou o seguinte, a maldição dos Braganças é algo incrível. Hum. Porque parece, se não me engano, foi o Dom João IV, cara. Ele uma vez teve uma briga com um religioso uhum. que Pediu um dinheiro e não deu Ele agrediu o cara E esse religioso jogou uma maldição com ele Dizendo que nenhum primogênito dos Braganças Conseguiria um dia assumir o trono uhum. E aí acontecia que Os primogênitos uhum. dessa família vão morrendo na infância cara. Isso aconteceu Mas... com o Dom Pedro I Com o Dom Pedro II
1: Eu vou te falar um negócio Nessa época era fácil jogar essa maldição Eu fiquei criando Cara, mortalidade infantil era um <risos> absurda
0: é igual quando a, eu trabalhei com uma mulher, que ela se orgulhava de dizer, não, eu quase sempre acerto quando a mulher tá grávida, se é menino ou menina. E 50%. 50 é não é difícil acertar isso aí. Se tu acertar o nome que a mãe vai escolher, aí eu valor isso. Ela vai escolher Astofo como nome. Porra, aí tu merece. Menino, menino não é tão difícil de acertar, cara.
1: O Manuel Lopes falou, Vogel, me tira uma dúvida, devo voltar com a Coquinha. Eu não consegui terminar de ler. Vogel, me tira uma dúvida. Devo voltar com a ex? <risos> tu não quer se comprometer? Não,
0: cara, não. É que assim, ó. vamos falar a real mesmo. Depende é. do motivo pelo qual tu quer voltar com a tua ex.
1: Se tu
0: quer voltar pra uma questão, tu estás carente.
1: Esse, ou... esse é o novo quadro do Vogelizando Conselhos Amorosos?
0: Manda aí, eu vou resolver a tua vida.
1: Vou, vamos fazer, o Manda um e-mail... E a gente lê um, um podcast, um conselho amoroso, a gente vai dar. Pode
0: mandar, pode mandar. O <risos> que é que tá? Se tu quer voltar com a tua ex, porque tu tá carente, porque tu tá sozinho, ou por alguma outra coisa, porque não envolve é. de fato uma saudade genuína de estar com a pessoa, uma vontade de assumir de fato um compromisso, de levar realmente a sério essa relação pra frente, pensa bem, se tu só... Tu só tá, com, só tá com, com vontade de fazer umas doideiras. Não, não é pra voltar que tu és. Mas se tu, pô, repensou na tua relação, tu viu atitudes tuas que tu pode melhorar, se tu quer resolver isso na base do diálogo, chama ele e conversa. Porque, pô, vejo, por exemplo, eu, no momento eu estou no relacionamento eu já terminei essa relação uhum. já, eu já, já regressei claro nunca é uma garantia de que a relação que tu volta ela vá dar certo e vai ser as assim, maravilhas vai ficar arrequentado pode acontecer de não dar boa tem gente tem, tem uma grande frase né que diz que tu voltar com eles é igual tu comprar um carro que o dia já foi
1: teu só que só tá mais rodado é o mesmo carro com o mesmo problema só que já foi mais usado então, cara
0: mas veja bem se tu mudou se tu tem agora uma nova cabeça uma nova visão de relacionamento acho que pode vir a dar certo Certo? Vou dar um conselho que o meu amigo Marco André uma vez me deu. Eita. usa o teu coração, cara. Se é de coração, vai. Se não é, não vai. Pô,
1: que conselho genérico.
0: Pode me falar assim. Se Segue eu, teu coração. Eu refleti. E tu, tu disse? Tu disse o seguinte, ó. Mas saiba que é o coração.
1: Não entendi. Eu não entendi meu próprio conselho.
0: <risos> então, só.
1: Fiquei pensando assim, ah, acho que
0: nem era mesmo. Foi muitos anos já isso. Entendi. Então pensa bem, pensa bem se é isso que tu quer. Tem que ser honesto contigo. Tem que ser honesto com a pessoa. Verdade. Tem que ver se a pessoa quer voltar contigo também, né, irmão? Não. É. Às vezes tu é chato pra caralho ali e <risos> acha que tá com a bola toda e a pessoa já, é. já viveu, o treino já partiu. Não sabe também. Então, então veja. É isso aí. Será que foi um bom conselho?
1: Provavelmente não. É.
0: é. Mas é isso aí, cara. Isso aí foi o nosso amigo Manuel Lopes. A gente espera que tu siga aí e tome a decisão correta, Manuel.
1: O mecânica Simas Turbo, sabe que ele põe põe turbo no carro da galera?
0: Pois então, Eu acho que ele é só que... Hã?
1: Ah?
0: O cara só, que acho que... Esse nome aqui não é dele. Simas <risos> Turbo, não.
1: Ah, deve ser... Eu. O cara tem uma mecânica E aí ele faz vídeo de... O marido da Paula Tejano Ah, Pô, Agora que eu peguei Pô, caí certinho ah, Esse
0: cara aí, velho
1: Então, esse cara Já, já peguei, já fiquei desgostoso Olá, sou ladrão. Esse fuder. Olá, sou ladrão e acompanho frequentemente seu canal. Poderias fazer um episódio com os grandes roubos da história? Sempre bom saudar os grandes, os grandes. Abraço e vão se amar. Que, foi, que porra é essa?
0: Falar que eu gostei do tema, tá? De grandes roubos da história. Pô, de é fato, bom tema.
1: E o cara é um ladrão. É Isso eu não
0: acho que é verdade, não. Nem acho que o nome dele é Simas, Simas tubo. Tubo. <risos> Nem acho que é. Acho que ele tentou enganar a gente. Pô. Lucas Lopes, tu lembra que a gente meio que fez uma piada sobre o nome do cara ser Clóvis, do primeiro Rei dos Francos?
1: Sim.
0: E o cara mandou o seguinte, Clóvis é o nome do Kid Bengala, portanto, é nome de Bárbaro Sim.
1: Ele tem um ponto.
0: O nome do Kid Bengala é de fato Clóvis. <risos>
1: Eu fui pesquisar. <risos> e ele barbariza. Meu irmão.
0: <risos> Se tu acha que os germânicos eram bárbaros, tu não conheceu o, que os romanos não conheceram o Kriben Gal. <risos> Fantástico. Aí tudo bem. Vamos falar da nossa semana agora? Vamos. Cara, é, eu entro muito pouco no Twitter. Uhum. Mas aí ontem eu entrei pra ver umas notícias e tal E começaram a me marcar Numa série de coisas relacionadas à crise na Venezuela Marcavam eu e o Guilherme Boulos <risos> e aí eu pensei, eu o que, que eu tenho a ver com o Guilherme Boulos, cara? E aí fui é. ver, não era pra ser eu. Tem um fotógrafo carioca chamado Vitor Vogel. Aham. Uh -huh. E ele fotografa muitos, muito do movimento da esquerda. Ah, e aí estavam
1: te acreditando eu acho ao invés que era pra dele. era ser esse cara e botar o eu Caramba. Meu Deus. Então,
0: porra, o Vitor Vogel não deve estar sabendo da crise na Venezuela, galera. Tem que avisar ele lá. <risos> porra.
1: Tu devia estar recebendo isso e, meu Deus, os caras estão, tipo, querendo me... me fazer de comunista
0: pior que na primeira sim, eu vi que era uma reportagem falando sobre a crise na Venezuela eu pensei, ah, alguém quer me informar sobre a crise mas pô gente eu tô ciente de que a coisa lá tá feia uhum. e eu não apoio galera não sei se o cara achou que eu apoiasse e tudo e fui ver outros e eram outros assim, tipo, o protesto do bolsonarista falhando sabe? contra uhum. o Bolsonaro falhando uhum. e é Vitor Vogel e agora o que tu acha disso arroba Guilherme Boulos também e aí eu o que, que eu acho disso? Mas eu nunca defendi o... Eu fui nesse protesto. Nem eu entrei no, no, pra uhum. ver se ia ter protesto aqui, nem né? nada E vários, cara. relacionados à fotografia. Uhum. E aí que eu me liguei. Que eu sei que tem um fotógrafo do Vitor Vogel, que é carioca. E fotografa os movimentos de esquerda. <risos> e aí, pô... Que bizarro. Ô, Vitor Hugo você estás ouvindo aí, segue a gente. <risos> e Guilherme Boulos também. <risos> <E> venezuelanos também. <risos> Teve um cara que ele mandou mensagem pra mim no Instagram, porque eu não lembro agora o nome mas um cara com o mesmo nome que ele fez uma doação para a gente via Pix. Uhum. Ele tava ouvindo o podcast com a esposa e a gente falou o nome dele, tipo fez a doação no Pix. E a esposa tá doando dinheiro para canal do YouTube. <risos> <risos> e ele demorou a conversar com a esposa dele que não era Nem sei se ele demorou ou não, mas ele relatou oh, minha esposa achou que eu tinha andado dele pra vocês. Não, <risos> doei, não doei porque não posso. Não sei porque ele é. até justificou assim, mas oh, não era eu. Era o é, nome
1: e sobrenome. Nome e sobrenome.
0: Mas era um nome comum, sabe? É. Não era um nome tipo Eustáquio Barbarossa. Era o é. um nome mais comum, assim, mesmo. Ouvindo com a esposa. Pô. Eu dou dinheiro pra esses caras. Não, amor, não era eu. E como é que ele vai provar que não era ele? Ele tá ouvindo o podcast dos caras. <risos> 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 e, cara, na semana passada eu conversei com um jornalista lá do Nordeste, o Otávio Albuquerque, uhum. para falar um pouco sobre o cine de história na educação e tudo mais. Sim. Quem quiser conferir, tá lá no vídeo na nossa comunidade ali. Achei no ele
1: dia. legal, ele tem um... Ele tem, tipo, um estúdio virtual. Pois então. Eu fiquei surpreendido. Tu,
0: tu se viu lá na, na telona mesmo? É, numa tela, tá vendo ali? Aí tinha hora que eu via a minha tela, a minha cara. E na tela dele, a minha cara de novo. Meu Deus. Estou duas, confuso. Duas vezes. meses. Sim. E aí ele tinha um monte de patrocinador, cara. Tu viu?
1: Não, não viu um os patrocinadores. Um e
0: aí, dentro que assim, um cara, um que acho que um inscrito nosso, até comentou, pô, eu ficou esperando a minha hora pra até poder falar. Meu cara, tem que se comparecer com o negócio. Que bom que o cara conseguiu os patrocinador, velho sim hein? eu anseio importantíssimos um momento, os anseio patrocinadores um momento em que a gente vai levar um tempinho para iniciar o vídeo porque estamos falando dos patrocinadores porra, seria bom e vamos para dica agora,
1: Marco? bora
0: já assististe a queda das últimas horas de Hitler? <risos> tu assistiu muito mais filme que eu, cara como é que o é é. filme que a gente dica tu não viu nenhum?
1: <risos> ah, cara eu, le eu lembro muito de ver esse filme na locadora <risos> oh,
0: vale a pena, hein? na biblioteca da Univale tinha esse filme pra pegar. peguei lá algumas vezes tem na Amazon Prime também Uhum. Eu botei uns pedacinhos até para assistir. Cara, vale a pena. E ele fala sobre o fim do Terceiro Reich. Sim, sim. Quem quiser assistir, assista que é bem legal. E o Fábio Luz, ele fez uma pergunta interessante. Ele pediu indicações de livros. E como ele comentou isso no, no vídeo do Dom Pedro II, eu imagino que ele queira dicas sobre o Dom Pedro II. Uhum. Tem duas biografias bem legais. Uma da Lilia Schwarz, que é... Ah, como é que é o nome? As Barbas do Imperador, acho que é o nome. E um outro chamado Dom Pedro II, que é do José Murilo de Carvalho. Caso alguém queira ler um livro legal que fala sobre o Pedro II, acho que esses dois aí são livros interessantes que o pessoal vai gostar. Show. E pra essa semana, Marcão, a gente vai ter um vídeo falando sobre o pior ano da história.
1: O pior ano da história.
0: Galera, que acho que 2020 foi o pior ano, não. Aham.
1: Uhum.
0: Teve o mais difícil.
1: Tu me passou pra ver sobre esse ano e é. eu esqueci.
0: Eu, eu imaginei que tu tava gravando na hora também. <risos> tava gravando Caiar. Sim, sim. E sim. Aí, ah, nem vou incomodar o, o cara. Esqueci, esqueci. E deixei. Mas
1: e... Eu, só a atrocidade que aconteceu.
0: Cara, é que assim, foi um ano em que uma erupção vulcânica muito pesada, que é, jogou uma névoa muito densa sobre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Uhum. E essa névoa diminuiu a temperatura em 2 graus. E as colheitas, assim, ó, fracassaram uhum. todas. Isso era na alta idade média. Qual, qual que era o ano? 536.
1: Aí, 536 e 2020. Os 2 a 80 km por hora. Ali, aí. Qual que ganha?
0: <risos> Eu não sei. Os 2 km empata, pô. Os 2 são 80 km.
1: Tu não conhece esse meme? Não. Então deixa, acho que não. Viu? O fogo ficou boiando no meme. É, não, 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 não. Eu
0: conheço aquele que pesa mais, um quilo de chumbo, um quilo de pena. <risos> Porra, é um quilo, e a gente abriu uma enquete na nossa comunidade também, pedindo para as pessoas votarem num tema africano. Uhum. Não ganhou o que eu queria que ganhasse. Não. E aí tu vai fazer o que tu quer e foda-se. Não, não. A gente aqui defende a democracia. Então não, que não ganhou o que eu queria, mas nós vamos fazer o que a galera pediu. A gente vai falar sobre a colonização portuguesa em Angola uhum. e sobre a história recente do país. Show Tá, então Toda a parte da colonização portuguesa, Marcão Já tá escrita Falta uhum. só a parte da história recente Que eu já tenho toda a pesquisa feitinha Vai ser um vídeo bem maneiro Vai ser da aula. Uma guerra civil Sinistros angolanos passaram, tá, cara A uhum. mais longa da África Caramba e, Assim, um, do, um dos últimos, assim Que tu viu a Guerra Fria no seu auge, tá uhum. Soviéticos e cubanos Ao lado de sul-africanos e estadunidenses Grande guerra Três uhum. lados de guerra Olha só Em Angola, um país que fala português Nossos amigos lusófonos Show e, cara, pra... coloquei aqui de novo a nossa filosofia semanal para finalizar, Marcão. Hum. Porque ontem a Júlia tava vendo aquele filme O Segredo dos Animais, sabe? Sim. Ela gosta bastante. Uh -huh. E eu ouvi uma frase que me chocou. Que me chocou não, mas que eu fiquei pensando. Uh -huh. Que é uma frase do, do pai do personagem do, 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 do principal, que é um boi. Uh -huh. Que tem tetas. Uh -huh. ele fala o seguinte. O forte se defende sozinho, mas o mais forte defende os outros. Olha aí. E com essa frase a gente termina o nosso podcast de hoje. Reflita! Reflita! <risos> O ouvinte, reflita
1: <risos> É a frase do boi que é uma vaca Exatamente Qual é o nome dele? Ben Ben Isso aí Marcão É isso aí
0: A gente se vê então na próxima
1: semana Eu vou, eu vou voltar mais enérgico Hoje eu achei que eu tava meio zumbizão é mesmo, Teve um fim de semana difícil eu vou, Muita dele. É mesmo Acha <risos> é sal sinistro né É foda
0: Foi na casa do Rafinha o cara que veio aqui
1: Isso Semana passada Ele me embebedou
0: o Rafinha, ele faz essas coisas. Ele faz essas coisas. E eu não entendo por que ele faz isso.
1: Ele, ele empurra a bebida cara, nas ele, pessoas. Ele
0: tenta muito, cara. Ele tenta muito, assim, ó. E aí é parado. O Rafinha é um cara muito mão de vaca. Ele não tá uh, fiquendo dele. Não Mas quando é batido, ele gasta as bebidas caras que ele compra, velho. Sim. Eu pedi a bebida mais cara. Ele me deu.
1: Ele impede as pessoas de ir embora também. Mas hum. eu tava impedindo junto, porque eu tava bastante bebendo também. É, então, aí e,
0: e aí, e aí... e aí, pô... <risos> Pois é, então aí, ó. Eu, eu já saquei o Rafinha é. Eu chego uma hora que eu começo a recusar Não dá, não dá, não dá Eu fiz uma doença <risos> Eu digo, pô, não tô assistindo mais o gosto das coisas <risos> Que a galera me manda embora <risos> Boa. É isso aí, Marcão É isso aí Cara, um grande beijo pra galera
1: Galera, temos o nosso Pix É o nosso e-mail vocalizando a história arroba Temos também o Paypal Que é uma alternativa ao Pix Que é a mesma coisa, né? Não Tu procura lá por Vogalizando não, não, ou é, é um e-mail também? É um e-mail é também. É. E temos também o nosso plano no PicPay que esse aí é só procurar por Vogalizando a História Faça sua doação, ajude nosso canal a continuar, a gente levar o conhecimento para todas as pessoas desse Brasil e quiçá do mundo. Excelente Excelente. Um beijo, galera. Um beijão um beijo.